0: Modlíme sa. Ďakujeme Ti, Ježiši Kriste, že nás v tomto pôstnom čase pozývaš, aby sme rozímali nad Tvojim dielom, ktoré si konal v prvej církvi. Daj aj naše spoločenstvo, cirkevného zboru, naša cirkev sa nechá motivovať a potešiť a pozbudiť Tvojim Božím konaním, ktoré sa cez tie tisíc ročia nezmenilo. Milé sestry milí bratia, teraz už vypočujeme Božie slovo zapísané v skutkoch Apoštolov v 13. kapitole v 1. až 3. verši. V Antiochii pri Tamojšom cirkevnom zbore boli prorokmi a učiteľmi Barnabáš, Šimon prímením Čierny, Irenejský Lukios, Manahem odkojený spolu s tetrarchom Herodesom a Saul. Keď raz slúžili pánovi, a postili sa riekol Duch svätý Oddeľte mi Barnaváša a Sáula pre prácu, do ktorej som ich povolal. Na to sa postili a modlili, potom kládli ruky na nich a prepustili ich. Amen. Milí bratia, milé sestry, máme opäť začiatok pôstneho obdobia. Zvykneme povedať, že pôst je časom zastavenia, pokorenia, uvažovania o podstatných veciach Božieho kráľovstva. V dnešnej dobe uzatvorenia kvôli koronie sa nám môže zdať, však my sme v tom půstnom období takí uzatvorení, zastavení už od tých Vianoc a je na mieste otázka, ako ešte máme viacej prežívať to zastavenie sa pri pánovi Ježišovi Kristovi. Je dobré, že ľudia sa zastavia, je dobré, že ľudia majú aj viacej času na rozjímanie. Ale je dôležité, aby sme tento čas prežívali s Kristom pánom. Aby sme neupadli v tom zastavení alebo beznádejnosti. A dnes máme tohto nášho pána, pána Ježiša, predstaveného ako ten, ktorý spravuje cirkev, ktorý spravuje cirkevný zbor, cirkevné zbor. My sme čítali pár veršov z toho, ako to fungovalo v cirkevnom zbore v sírskej Antiochii, je to na pobreží stredozemného mora. Aj keď nie je náš pán priamo tu menovaný, ale je to Kristus, ktorý je hlava církvy a je aj hlavou tohto cirkevného zboru. Isté je správne potom aj zo všeobecniť to, čo aj učíme o cirkvi, že je ona Božou ústanovi ňou a že je pod správou Kristovou A to platí aj pre církevné zbory, ktoré tu existujú cez všetky tie generácie, ktoré tu existujú vo všetkých tých národoch. Platí to dodnes do aj tu pre nás v Poprade, aj tu pre nás pre církevný evangelický zbor popradsky. Milé sestry, milí bratia, čo všetko chce z nás naučiť aj cez toto pôsne obdobie, to Kristovo panovanie v tom antiochískom zbore? My sa to pokúsime na tých večerných službách Božích vnímať cez prvú misijnú cestu Apoštola Pavla a jeho spolupracovníkov. A začali by sme Božím dielom v tom konkrétnom domácom zbore, to bola tá Antiochia. A tie prvé tri verše z 13. kapitoly skutkov Apoštolov sú veľmi bohaté na pochopenie Božieho spravovania. Vyberieme zo pár oblastí. Prvé sú duchovné dary. Evangelista Lukáš nám v popise zboru Antiochii zachoval, že tam boli proroci a učiteľe. Tak Kristus panuje teda v cirkvi a panuje aj týmito duchovnými darmi. Ak by sme zobrali ďalej listy apoštola Pavla, tak by sme našli tieto pôsobnosti vymenované medzi duchovnými darmi, ktorým obdaroval Duch Svety službu v cirkvi. A tých duchovných darov je naozaj veľký počet. A podľa toho, ako Duch Svätý chce konať, tak aj dáva týchto darov. Niektoré sú dané všeobecne a niektoré sú veľmi špecifické do konkrétnych situácií. Prorodstvo a vyučovanie patrí k všeobecným darom, ktoré majú slúžiť vo všetkých cirkevných zboroch, na každom mieste, kde sa cirkev nachádza. A sú na prospech rozvoja cirkevného zboru. Vyučovanie asi rozumieme a to prorodstvo nám môže byť v súčasnosti trošku viac zdialené, ale Apoštol Pavol nám aj o tom prorostve vysvetľuje v 14. kapitole 1. listu Korinským. Prorostvo má poslúžiť na ohlasovanie konkrétneho Božieho zjavenia, či už ide o ľudí veriacich, alebo aj o ľudí neveriacich. A nie ide len o zvestovanie budúcnosti, ale aj o Božie zjavenie pre konkrétnutú osobu do konkrétnej životnej situácii. Ak by sme zobrali duchovné dary, teraz bereme len tie dva prorostva vyučovania do súčasnosti, tak môžeme to stiahnuť aj na našu situáciu, na náš církevný zbor aj takto. Duch Svätý si obdaruje v cirkvi človeka, ktorý má dar vyučovania a ten správne rozoznáva, študuje písmo sväté a potom aj veľmi trefne prináša ľuďom to, čo v tom Božom slove sa dozvedel, na spoločné vzdelávanie sa v církvi. Napríklad môže to byť vyučovanie na biblickej hodine alebo pri vyučovaní konfirmandov detí na misijných stretnutiach. A určitým spôsobom sme neustále vyučovaní z Božieho slova aj na týchto našich stretnutiach počas služieb Božích. Prorodstvo v církvi môže znamenať aj, ako vysvetľuje apoštol Pavel, aj napríklad toto. A niekto príde do cirkevného zboru, tak má prorok aj v tom zvore zjavenie, aby mu zacitoval určitú pasáž aj z Božieho slova z vysvetľovaní a to je úplne trefné pre konkrétneho človeka, pre konkrétnu životnú situáciu a ukáže to tomu človeku, čo si praje Kristus pán s ním. Môže ho volať k pokániu, môže ho pozývať do kresťanskej služby, alebo ho pozývať k nejakému uskutočneniu, skutku milosrdenstva v rodine a mnohé ďalšie veci. Niekedy tým prorockým slovom sú usvedčení a neveriaci ľudia, keď zrazu im to Božie slovo prihovára do srdca a hovorí, však to je presne o mne. Sestri, milí bratia, Kristovo spávanie cirkvi však má aj iné obdarovania, ako len duchovné dáry a môžeme vnímať to Kristovo panovanie aj ďalej. Čiže spravuje Kristus církev a spravuje aj tým, že si do nej povoláva ľudí. Vrátime sa späť k kázňovému oddielu z Biblie. Zanechal nám ho jevanilista Lukáš. A on menuje, kto boli tí učiteľia a proroci v tom církevnom zbore. Zvykneme mena rýchlo preskočiť, lebo nám a zdá a nevravia, sú pre nás možno zdialené tými tisícročiami a, a, a aj dneska také niekedy aj nepoužívame, tak sa nám zdajú zvláštne. Ale teraz sa zastavíme. Menovaní sú piatí muži Barnabáš, Šimon, Lukios, Manahem a Saul. A pri niektorých máme aj dodatky. Samotné mená a ich popis nám ukazuje na rozrozost pozadia tejto skupiny piatich mužov. Najlepší Azda poznáme Saur. Keď poviem Apoštol Pavol, tak už je to úplne zrejme. Tento Saur to je Apoštol Pavol. Možno aj trošku Barnabáša poznáme, on prišiel tiež z Jeruzalema, je to podobne ako Apoštol Pavol, je to tiež e, e, veriaci Žid, bol spolupracovný Pavla. Tam patríme si túto židovskú národnosť aj Šimón, ktorý je menovaný ako Čierny, teda Azda mal čiernu pokošku. Z rímského prostredia je meno Lukios, ktorý pochádza z Cyrény, čo je hlavné mesto Líbie, z ďalekej krajiny. A napokon ešte ostal nám Manahan, o ktorom vieme, že vyrastal v kráľovskom paláci a bol vychovaný spolu s Herodesom Antipasom. Takže veľmi pestrá, pestrá paleta služobníkov tej Antiochy z rôzneho prostredia z rôznych národov, z rôzneho pozadia. A Pán Ježiš si spravuje svoju církev a aj v súčasnosti do, do nej povoláva rôznych ľudí, tak ako vtedy, tak aj teraz. Zo všetkých ráz, z každého spoločenského postavenia, z rôznych národov. Je to aj na úrovni cirkevného zboru, môžeme to zobrať aj na náš. Každý tu má mať prístup, či je chudobný, alebo bohatý, lebo si ho Kristus či vzdelaný alebo menej vzdelaný, či Slovák alebo národnostná menšina medzi nami, či B.O. alebo černoch, a tak ďalej by sme mohli menovať. Pán Ježiš Kristus nerobí rozdiel. Milí bratia, milé sestry, môžeme v posnom čase uvažovať, kto všetko môže byť zavolaný ku nám do nášho spoločenstva a byť aj veľmi otvorený, aby tu mali priestor prísť ku nám. Usunieme sa však v tom uvažovaní o Božom správovaní cirkvi ďalej. Vieme o pánovi Ježišovi, že si spravuje cirkev a nielen povoláva do nej ľudí, ale tých ľudí aj si vyvoluje pre konkrétnu službu. My sme sa dočítali v skutkoch Apoštonov, že Duch Svetý inštruoval antiochísky zbor, aby boli aj na pôste a oddelili Barnabáš a Savla do práce, ktorú im on vybral a kde ich on chce poslať. A my vieme, že to bola misijná služba, tá prvá cesta v oblasti Pamfílie, Pisidie, Likaónie a Galácie. A aby sme si to vedeli, tak zemepísne aj predstaviť, je to oblasť dnešného južného Turecka, a zdat niektorí ste tam aj boli na dovolenke, tak máte predstavu, že ako to tam vyzerá. Barnabáž a Saul neboli teda samozvanci, ani Antiochijský zbor si to nevymyslel, že čo inú, oni idú robiť, že majú vyslať misionárov. Všetko toto sa dialo skrze Ducha Svetého. On dal poput, on zavolal, on vysvetľoval konkrétnosť. Duch Svetý je nemenený do a koná v církvi, kona dielo aj vyvolenia služobníkov pre určitú službu a robí tak aj v na, na, našej cirkvi, robi tak pri konkrétnych. Díle. Samozrejme, toto môžeme vnímať pri ordinácii našich novokňazov, ktorí sú vyvolení pre službu Slova Božieho v cirkvi. Ide však aj o iné služobnosti a vyvolenie, napríklad v našom prostredí, tu v zbore, dozorcov a kurátorov, prezbitery, kostolníci, kantori a mnohé, mnohé ďalšie služobnosti, do ktorej si volá. Pán ježiš svojich, skrze to, čo Církevný zbor rozumie a čo chápe a, a ako to má urobiť. Nikto nie je samozvancom, ale Církevný zbor rozhoduje pod vedením Ducha svätého aby vnímali, aká je potrebná tá služba a kto by mal poslúžiť. Rozhodujeme pod Božím vedením aj na tých stretnutiach v tom našom zborovom, napríklad konventy, máme prezbyterstva, máme iné stretnutia, kde sa modlíme a rozhodujeme o týchto veciach. Milí bratia, milé sestry, ak hovoríme o vyvolení niekoho pre službu Duchom Svetým, tak máme aj upozornenie, ako môže církev lepšie porozumieť tomuto Božiemu vyvoleniu. Tak Pán Ježiš spravuje církev, a dáva v tej církvi, aby sme boli na modlitbách, ktoré už boli spomenuté, ale aj ten pôst, ktorý sme spomínali. Začíname pôstne obdobie a zvykli sme si vnímať ten pôst ako nejaký časový úsek od Popolcovej stredy, ktorú máme dnes, až do Bielej soboty. A v biblickom zázname však máme dnes zapísané, že pri vyvolení Barnabáša a Sáula do služby Církevný zborom v Antiochii, oni boli na pôste, ale sa aj modlili. Modlitbu my rozumieme, to je rozhovor s Pánom Bohom. A pôst v tomto prípade znamená, že oni sa odriekali jedenia a je možné, že niektorí jednotlivci sa odriekali aj nápojov. Na mieste je otázka, prečo antiochijskí kresťania, keď mali aj to vedenie Ducha svätého, ešte stále idú na modlitby a do pôstu, a môžeme tomu tak aj rozumieť, že Duch Svätý si vyvoluje, ale iste si praje, aby ľudia v cirkvi tomu dobre rozumeli, aby to dobre preskúmali a vnímali, že áno, toto je Božia voľa a mali vo všetkom to uistenie. A to sa nedá nejako ináč, len v pokore na modlitbe a na ploste. Keď cirkev chce niečo konať, nedá sa to bez modlitby. Nie sme klub nejakých sebaistých ľudí čo si vždy všetko vedia, čo si vždy všetko vymyslia a rozumejú všetkým súvislostiam a nepotrebujú Božie vedenie. My sme naopak spoločenstvo zavolaných hriešnikov, ktorí potrebujú Božie vedenie, lebo sme krehké, slabé bytosti a potrebujeme ho na každý krok, ktorý chceme v spoločenstve, církvi, církevného zboru vykonať. Preto sa modlíme. Preto voláme k Kristovi, aby nám vysvetľoval, ako nás chce motivovať, aby nás uisťoval, toto si ja prájem a takto vy vykonajte. Mnohé v církvi sa nedieje ani bez pôstu. Keď človek neje a začas aj nepije, pokoruje sa pred Pánom Bohom a ostáva citlivejší na Božie prehováranie. Pôstom sa dokonca uvoľňujú Božie mocnosti. V knihe Daniel môžeme čítať, ako sa on pôstil a jeho priatelia a anieli mohli konať. V súčasnej dobe ľudskej technickej vymoženosti, v dobe hojnosti, keď všetkého máme nadostať, sa zabúda aj častokrát aj na pôde cirkvi uplenlivo modliť a posta, posná prax, dajme si ruku na srdce sa dostala ozaj na okraj. A keď sme zatvorení v našich domácnostiach, môžeme ako členovia tej Božej cirkevnej rodiny byť na modlitbách. Ako mu dá Duch sveti na srdce, môže aj sa postiť, A verím, že tak lepšie pochopíme to Božie povolanie ku Pánovi Ježišovi Kristovi, to jeho vyvolenie ku konkrétnej službe. No a sestry, bratia, ešte pri tej Kristovej správe církvi nám ostalo takéto záverečné to vyslanie, čo vykonal ten antiochijský zbor. Pán Ježiš spravuje církev a končí to aj potom tou aktivitou, ktorá sa udenia. Antiochijský zbor zažíval povolanie ľudí do ich zboru, naozaj boli z rôznych národov a z rôznych kultúr, z rôzneho pozadia e, svojho životného. A boli tam aj pohania, boli tam aj Židia, boli tam, vnímame, aj ľudia černosti a aj, aj velosi. A tiež prežívali aj konanie Božím Duchom svetím v obdarovaní duchovnými darmi a vyvolením pre konkrétnu službu. Boli modlitevníci, zotrvávali na pôstoch, aby rozumeli tým Božím krokom, aby vedeli, čo si praje Pán Boh, a nakoniec to oni aj vykonali. Položili ruky na Barnabaša a Saula a vyslali ich na misijnú cestu. Duch Svetý volá církev k aktivite, ale nie k aktivite pre aktivitu, ale aj k aktivite, ktorú on naplánoval, ktorej zbor porozumel a do ktorej sa odhodlal s Božím vedením aj stúpiť. To zloženie rúk na váša Saula bolo legitimizovanie ich služby, že áno, celý církevný zbor sa k tomu pripája a posíle na vás. A chce niečo konať aj církev v dneška. Ak chce konať niečo aj chcú konať niečo aj naše církevné zbory, aj ten náš ak sa chceme zapojiť do misijných víziev v súčasnosti, nedá sa to inak ako cez zjednotenie církevného zboru, církvy pre danú vec a naše nasadenie do služby potom bude podporované aj Božím vedením a nájdeme odvahu aj do toho sa pustiť a vykonať a v pokore to, to urobíme bolo by nezmyselné modliť sa, bolo by nezmyselné postiť sa a vnímať vedenie Ducha svätého, ak by sme to potom nechali tak a povedali. No, bola to dobrá myšlienka, ale nedošla realizácie. Je veľmi podstatné, aby sme v Božej moci, v pokore Božích služobníkov aj vykonali, do čoho nás Kristus Pán zavolal. Milí bratia, milí sestry, Mali sme úvod do 8. obdobia v zvláštnom čase, kedy sme ostali sami v tých našich domácnostiach, bez spoločenstva ale aj v tomto našom kostole, bez stretnutia sa v zborovej miestnosti, bez stretávania sa na našich e, miestach, kde pravidelne sa ľud Boží stretáva k modlitbám, k vykladu Božího slova, k e, motivácii, potom aj k službe v našich zborových priestoroch. Napriek tomu nás evanilista Lukáš pozbudzuje, aby sme vnímali Krista pána ako správcu cirkvi, ktorých si povoláva mnohých a dáva dary Ducha Svetého a tým istým duchom si vyvoluje ku službe. Kristus pán vedie nás kresťanov v spoločenstve cirkvi ku modlitbám, vedie nás aj k pôstom, aby sme rozumeli presnejšie a vnímali hnutiu. Ducha Božieho. A nakoniec nás povzbudzuje, ak rozumieme, ak vieme, nebuďme zápecníci, ale vykonajme to, čo je nám dané, a zda to bude aj ťažké, možno náročné, či už s tými našimi fyzickými silami, alebo možno aj náročné nasadení, ale vieme, že Pán Boh si to praje a bude v tom s nami. Je možné, že ešte sa stretneme tohto roku, aj k tomu, čo bolo spomínané, k tým našim stretnutiam, aby sme rozumeli, čo si Pán Boh práve. Môžeme sa dopredu na to pripravovať na modlitbe, na pôste, aby aj tie naše konventy, aj tie naše prezbiterstva a iné stretnutia, ktoré nás čakajú v úvode roka, boli predkané takýmto Božím vedením toho, čo sme aj dnes počúvali, tým princípom, že Kristus Pán spravuje církev a aby sme očakávali na jeho vedenie, aby to boli duchovné dary, ktoré si on používa a aby sme aj to, čo nám on dá na srdce, to, čo nám dá poznať, rozumieť spoločné sped aby sme aj s radosťou vykonali. Amen. Modlime sa. Ďakujeme ti, náš spasiteľ Ježiši Kriste, že ty spravuješ církev, že ty si jej hlavou a my sme jednotlivé ich členovia církvy, súčasti církvy, církevného zboru. Veľmi pekne ti ďakujeme, že sme sa opäť mohli pozbudiť, že Duch Svätý je prítomný v církvi a má, má nadostať všetkého toho božieho konania, ktoré On používa si v církvi. Že si povoláva do církvi ľudí a nerobí rozdielu. Že si v církvi aj obdaruje týchto ľudí duchovnými darmi. Ďakujeme ti, že si aj v tom spoločenstve Církvy Duch Svetý volí ľudí na rôznu službu a už konkretizuje, kde, ako, čo konať. A ďakujeme ti, že tomuto všetkému môžeme ako spoločenstvo Církvy rozumieť tak, že sa modlíme, že vstupujeme aj do pôstu, aby sme boli citliví na hnutie Ducha Svetého. Prosíme veľmi, aby sme aj náš církevný zbor, aj naša církev, ale aj kresťania vo svete boli veľmi ochotní, keď rozumieme a vieme, čo si praje pán Boh, aj to vykonať. A zda to bude niekedy aj namáhavé. Bude to aj ťažké, ale my sa nebojíme, neobávame, lebo vieme, že Kristus Pán je v tom s nami a chce nás viesť, chce nás posilňovať. Ďakujeme ti, že takto nám dáš konať to božie dielo aj v tom e, nastávajúcom roku, čo je pred nami. Aj keď už sme v tomto období zvykli plánovať a rozprávať sa, čo chceme a rozmýšľať, a modliť sa za to, a stretnúť sa na tých našich grémiach, tak vieme, že bude to odložené a vieme, že nám pomôžeš, aby sme porozumeli, čo si práveš aj v, tomto takom zmeneno, v týchto zmenených situáciách konať s nami, konať v spoločenstve Církevného zboru, konať aj v tomto našom meste kde pôsobíme, kde žijeme. Modlíme sa, aby sme boli citliví na Ducha Svetého aby sme tak aj vykonali dobrú božú vôľu. Na Teba očakávame, k Tebe voláme v modlitbe Pánovej. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posveď sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusznám nám viny naše, ako aj my odpúšťame vyníkom svojim. I neuvod nás do popušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu, i Synu, i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Milí bratia, milé sestry, veľmi pekne by som vás pozval na nedelnú služby Božie ktoré budú na prvú pôstnu nedeľu, budú prenášané tu z tohto kostola, budú prenášané na web stránke a o 9.30 budeme mať aj služby Božie na popradskej televízii, srdečne pozývame. Príjmite apoštolské požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum. Dara účastnenstvo Ducha Svetého, Láska Kristova, nech zostáva so všetkými vami od teraz až na veky vekov Amen.